Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Låt mig bara säga så här. Jag står på smetsudden. Ja. Och följande ramsa kommer på mig mm. nämligen vid Västerbron i den himmelska ron en spårvagn går ensam och tom Ruben Nilsson nej han skrev en annan grej av Västerbron Hej och hjärtligt välkomna till Våra drömmarstad. Jag heter Linus Eklund Adolfsson. Med mig har jag som vanligt Wille Kraffor och Staffan Lindfors. Och... Avsnitt nummer sex är det. Ja, härligt. Ja. Och det här är nog ett, ett extra avsnitt på det viset. Att vi gjorde ju om Horstull senast och det liksom blev väldigt mycket. Så nu kommer ett extra program där vi ska koncentrera oss på Långholmen och faktiskt lite övriga Holmar runt omkring. Mm. Vi kommer ju via Västerbron här nu. Och eh, det var därför jag drog upp den här lilla snutten från... Ja, det var Beppe Volger som har skrivit den texten, det vet vi. Ja. <laughs> men, men i alla fall så... Eh, Västerbron. Vilken fantastisk skapelse. Det är det. Den är faktiskt väldigt, jag tycker att den är väldigt vacker för att vara alla de här nya så att säga, byggnationerna. Men det är en fantastisk inramning av liksom mycket del av stadens liksom, utsikt. Ja, och det jag undrade lite grann med den här spårvägsgrejen... Det var ju, alltså vilken spårvagn Staffan Lindfors var det som gick över Västbron? Det vilken var, linje? Ja, det fyra. Som 94 och allting. Oh. Ja, det måste det ha varit. Oh, och nu mera buss nummer fyra. Ja, just det, givetvis. Men, men vad var det som fick du att tänka på Ruben Nilsson? Där? Ruben Nilsson som skrev eh, dikter, jag gillar honom. Han var ju arbetare i botten. Han har målat en tavla från 1934 som heter Västerbron under byggnad som jag har sett. Mm. Och den är så vacker för där, den är gjort verkligen så här som en, ser ut som en palett ni vet. Eh, den lever ju. Ja. Mixin Johan han hade sagt fy fan vad häftigt. Det är verkligen lever. <laughs> Och eh, nej men alltså ja Västerbron vad kan vi säga med? Den är 27 meter hög jag gissar. <laughs> Hur hög är den? Hur lång är fanskapen? Ja, det är tillräckligt hög för att man ska bygga ett skyddsräcke för att folk inte ska hoppa ner. Det har ju varit en... Alltså en hel del incidenter. Jag försökte hitta statistik på hur många som varje år har hoppat. Det är ju lite oklart för vissa klarar ju sig kanske. Mm. Och andra försvinner eventuellt för gott. Mm. Men, men man har ju byggt ett skyddsräcke och det gjorde man efter att det hade varit två dödsfall året innan. Då tyckte man att det får väl vara nog liksom. Mm. Men var det inte så också att när man hade invikt bron under Pompa och stått 1935- 
då det visserligen var massor med folk både på och runt omkring bron. Men så efter det så vågade sig folk knappt över. Många ansåg att det var så högt och riskligt mm. nästan som att flyga att vara ja, där uppe. Så, att, så att, jag tror att det slutade med att militären var tvungen att fylla bron med en massa lastbilar. Mm. För att så att säga demonstrera att ja, men hej, den håller. Ja. Men jag minns också starkast under våran tid eh, när jasplanet kraschade. Ja, ja, visst. Eh, rätt över Västerbron och, och damp ner på Långholmen. Ja. Ja. 93. Ja, jag tycker det är lite roligt faktiskt. Att ett stridsflygplan som dröttade i backen efter att piloten har skjutit ut sig. Mitt i, liksom, det, det var ju ansamlat hur mycket folk som helst som stod runt omkring här på Västerbron ja, och, och överallt och skulle beskåda det här. Uh, och mitt i det här kraschar då det här planet och det är väl var det, var fyra personer som blev skadade och en hund som blev så illa bränd att den fick avlivas det är sant, jag, hör, jag hade inte hört det om hunden nej nej men alltså det, det borde ha gått sämre är det så ja, men, men, rimligen, men alltså ja. det är så här, var som helst annars i världen så hade det här slutat med tusen döda ja. men, men gud måste väl älska svenskarna eller någonting jag vet ja. inte vad det är som händer men det står ju en liten staty idag av Thomas Kvarsebo där just på nedslagsplatsen ja, med ja. ett litet sån här pappersvala i rostfritt stål jättetjusig mm. som liksom är, har satt sig i marken både lite ironisk men också väldigt fin faktiskt mm. jag, jag började hålla med dig men man kan faktiskt se också lite grann på, på träden runt omkring kan du fortfarande se skadorna efter branden ah. oj Återigen, i, alltså, i barken och så vidare ja. för att eh, eh, mm. han hamnade i Polsönskanalen mm. ju och då var det tur att han han var inte var... pilot, han var, han var flygplanschaufför ja. Nej, men... säger spårvagnstaffan <laughs> ja. och, och vilken tur att det fortfarande inte var Polen där ja. Ja, brukar jag tänka ja. Ja, verkligen, ja. för det är ju, du tänker på själva upphovet till namnet Polsundet just det, ja Ja, det var allting som, som då har med ordet pål eller stake eller något liknande beror ju på eh, alltså om man tänker sig stäket ja, just att man helt klubbade igen dels av försvarsaspekter men också ganska mycket ur tull Ja, sjötullen skulle ja. ju ha sitt på, på norra sidan mm. ja. om Långholmen och inte fan kunde man klämma sig in där och försöka fuska Nej Långholmen, ja. Mm. Det är ju den gröna ön. Ja, precis. Fast den har inte alltid varit grön, utan Strindberg skrev ju väldigt målande om hur grå den var, hur gråa människorna var som var där och högg gråsten. Mm. Och, men hur var det med, hur fick de den grön? Var det på 1800-talet de de alltså, tog det traktmassor mm. jord och, och, och... Nej, det var fångarna som planterade alla träd som vi nu idag kan gå och promenera bland. Det är ju så. Ja. Så att det var ju som sagt en stor kalgrå stenö. Mm. Ja. Och väldigt lämplig för att ha fängelse. Ja. Men, men innan fängelset slog det faktiskt en ståtlig malmgård även där som heter Alstavik. Alstavik. Och Alstavik har ju en, en ganska... Den sträcks långt tillbaka. 1600-tal också? Ja, definitivt 1600-tal. Mm. Eh, och Jokom Alstedt eh, är ett namn som kliver fram. Den gamla, den gamla välkända Jokom. Jo, men ja. han, de, de har ju en lång tradition av bryggande på ön och även på Reimers. Så att eh, där eh, lyckades då en allra första bryggaren skaffa sig en, en tomt och, och byggde sig ett palats. 
Och det här palatset i barockstil är numera inbyggt i fängelsebyggnaden. Så att om man kikar där noga på vissa fönster och dörrar så kan man ana vilket hus som är palatset. Mm. Om man nu bara, jag vill skjuta in här då, att om man undrar varför det har bryggt så mycket runt omkring i stan och sådana saker så vill jag i så fall hänvisa snabbt till det tidigare avsnittet om förplägnad där vi pratar just om bryggerier och, och varför. Det är alltid trevligt. Det var ju inte fängelse i den grad som det blev sen från början utan det, man, man, det blev, man kallade det för spinnhuset. Just det. Ja, men det var ju kvinnor som hade haft det svårt som fick göra straffarbete där. Alltså för att textilindustrin kom igång på 1700-talet och behövde verkligen garn. Mm. Och så fick kvinnorna slita där. Det där jag undrar lite grann med tanke på de här lite grumliga idéerna som kan ha styrt utvecklingen i vissa riktningar många gånger. Att var det verkligen i första hand en inrättning där man då skulle ta hand om kriminaliserade eller, eller utstötta kvinnor? Eller var det det att man ville få fart på spinneriet? Exakt. Alltså, alltså det är det gråzoner. Ja, ja, jag har Jag tror till och med att rent idéhistoriskt så handlar det bara om, om liksom ett ett, ett existensberättigande genom att göra saker om du inte gör något så, så har, det fyller det ingen funktion väldigt lutherskt sådär alltså, ja, det precis... är en arbetsinrättning kallades det och det var så här att ja, men arbete måste man göra och sen om man fick betalt för det inte det var eller, högst sekundärt utan Nej. alla måste arbeta och här får du sitta och arbeta nu ja, paradoxalt nog så, så utvecklades det här ganska starkt under fri, det man kallar för frihetstiden ja, ja. alltså 1700-talet och, och då var det ju också ett väldigt stort behov av Ylle. Och jag vet att arbetstiderna där kunde röra sig om ännu värre än Bergsunds amerikanska väg. Vi, vi, vi talar alltså från fyra på morgonen till nio på kvällen, det vill säga i stort sett nonstop. Ja. Ja, men man, man bodde ju där. Man sov ju där. Så varför skulle man göra någonting annat än arbeta? Nej, men det var, det var så otroligt dålig, dåliga marginaler på att frivilligt jobba med det här. Så att därför så enda sättet att få det att funka var att lägga någon slags pålaga och en, en, ja. tvinga vet, folk. Spinnverksamhet och den här livstidsfången Gensell hette han. Mm-hmm. Han var på Långholmen 1800-tal måste det vara. Mm. Och han fick tillstånd att måla där. Så ah. han har gjort fantastiska eh, detaljerade och intressanta målningar om hur det gick till med... Och i det fallet var det ju att, att hugga gatsten som kom, man tog från Essingen och, och eh, bortåt Solna hållet där tror jag. Och, och fraktade dit med pråmar så högg man gatsten. Det är samma sak där. Jag menar, vad hände på 1880-talet? Hela Östermalm nyanläggs och söder. Ah. Gatsten behövs och och då undrar man också ja. Jag tror jag tror att man kunde ta stenen bara rakt av där vid Pålsundsberget. Jo för det är med. Alltså de, de togs på plats först men sen så körde de ju just Essingeöarna mm. där har ju nämnts alltså. Ja. Vid Pålsundsberget, Pålsundsparken där kan man då om man nu är intresserad av ännu tidigare historia låt säga istid och mm. even earlier så finns det så kallade skuvsprickor. Mm. som löper vertikalt i det berget på ett sådant sätt av intresse för dessa forskningar att man inte har fått bebygga där. Det är därför vi har kvar de där bergsmassiven. Undrar man nu vad en skjuvspricka är så så kan man se när man åker upp Torkel Knutsonsgatan här nere för Mariaberget så ligger en horisontal 
sån ganska Just fet det. spricka. De visar ju hur vilka krafter som har varit i rörelse i berget och med isar etc. Isen var ju här för 10 300 år sedan. Mm. Så gick isgränsen vid Hornstull. Är det så? Yes, ah, och sen så eh, en 15 år senare så gick den vid eh, strömmen och ytterligare 15 år så hade den lämnat Stockholm tror jag. Eh, det stod beskrivet. Och det är ju läckert. Och då låg marken 150 meter lägre än nu. Mm. Och vid Jesu tid 10 meter, vikingatiden 5 meter. Celsius på 1700-talet, han såg ju bara, men vad märkligt! Att, då trodde man att, att vattnet sjönk. Mm, mm. Men sen så kom en DR på 1800-talet så nej, nej, nej. Så sent som på 1800-talet att det är faktiskt landet som höjs. Mm, mm. Vill jag tillbaka till istiden där? Ja. Det fanns ju så här skålgropar i Höga Lidsparken också. Från ja, exakt. Mm. Det är en av de första boplatserna här i stan. Just det. Och utan den enkla anledningen att det var de enda platserna som låg ovanför vattenytan. Just det. Så att, Och sen tittade jag. Ja, men just skålgroparna vid Höga Lid, är det inte helt säkert. Men det är svårt att belägga huruvida de är så, så gamla. Okay. Därför att de där skålgroparna har i folktron liksom levt kvar ganska länge. Och man knackade skålgropar långt fram i princip nästan till 1800-talet tror jag. Men offrade man i dem? Eller gjorde ja, man, man smorde in dem och grejer för att man försökte liksom flytta då sjukdomar och sådana saker från en person så att det skulle då gå in i stenen istället och bli kvar mm. där. Mm. Men enligt någon form av, ja. av intressant logik. Ja. Men eh, eh, av den anledningen så är det också svårt som sagt att veta om de här skålgrupperna är från liksom bronsålder eller om de är från typ 1600-tal eller, eller sådär. Mm. Eh, därför att det knackades skålgrupper ganska länge. Men det finns ju vissa då som det är lättare att tidsbestämma. Mm. Sådär. Men, en, men i varje fall en viss form av gatsten kan nog ha knackats till efteråt mm. på Långholmen av ja, fångarna. Där, där stod de och, och fixade med det med sina kedjor och bojor säkert mm. och, och sådär. Och, ja, och man knäckte ju makadam. Ja, och makadam. Mm. Det är ju också en form av gatsten även mm. om det inte är en gatubeläggning i ytskiktet utan mm. under. Men 1975 la man ner fängelset. 1975 la man ner fängelset och vet ni vad som hände ett år tidigare? Läste jag om igår. Ja, men det vet jag ju precis. Därför att eh, 1975 kom filmen Släpp fångarna loss. Så att det måste ju spelas in 74. Det är också ett viktigt årtal mm, det är det i verkligen. sammanhanget. Och, och jag Malmsjö sjunger Ring isoleringen och ange <laughs> ja. när ni kan behöva mig. Jag har en gott och tid att öva mig. Men det är inte de enda kändisarna som har passerat revyda Utan Jan Guillaume var ju suttit på Långholmen Och Hjalmar Branting, Mäster Palm Jag skulle gissa, Barbara Alving Och Isak Grunewald, den lilla målaren Han satt där för misshandeln Ja, men det var det var ju Ja, men det är ju en grotesk historia i sig själv för att han blev ju liksom goaded och det värsta och liksom påhoppad. Ja. Och att han då tillsattes ut brast för honom. Nöd, nödvärn. Ja, i princip. Men alltså, grejen, om, om jag förstår hela den här historien rätt så var det i princip det som var tanken. Att eh, ansätta honom så hårt att han till slut liksom... Eh, Provokationer. Provocerades till det här och sen då anmäldes och... och 
Och att det är, det är alltså en, en rättsprocess som är ett hånt på gränsen till justitiemord. Alltså. Ja. Det, det är Sveriges svar på eh, Dreyfus-processen. Eh, liksom. Obehagligt. Ja, Men obehagligt. vad flera vet är väl också att eh, Sveriges sista avrättning skedde på långa. Mm. Ja. Den, den låg kvar till så sent som på 60-talet, den här guillotinen. Ja, det var med, med guillotin. Ja. Med, han mördar, mördar Anders som Cornelis sa. Ja. Böden hette väl Dalman var om jag inte minns fel. Ja. Ja. 1910. 1910. Det ni inte vet, ja. det är att det har legat ett Tivoli på långhållen också. Det var som Nej, det visste jag faktiskt inte. Nej, det, det, det låg ett Tivoli som kallas för sprallen. Sprallen? Ja, det flyttade dit från Skanstull hade det varit ett tag. Ungefär där de har krogen under bron. Ja, just Men i alla fall så på 50-talet så, så, så flyttade sprallen till Långholm och det hade ju varit lite Tivoli-verksamhet där innan på olika sätt. Men, men just från 50-talet och ett par år framöver så, så var det liksom dansbana och pokerhjul och en viss form av nakenposering som förekom. Ja. Och det var ju klagomål från, från folk som bodde där runt omkring för det var ett jävla liv kring det här. Ja. Men det som är intressant att nämna kring den här nakenposeringen är att det, det, var, det var tillåtet med nakenposering men inte rörligt. Ja, så. Så, det, så det kunde gå till så här då, då att, att man går in i det mörka tältet mm. och så hör man eventuellt ett prasslande ljud från scenen och så bam, tänds en lampa. Ja. Och där står en, då en kvinna, eller varför inte en man, men troligtvis en kvinna ja. i en viss pås och så, så släcks lampan och när den tänds igen så står hon i en ny pås. Ah, som stillbilder. Ja, på det sättet kringgick man i lagen och, och, och det är så komiskt tycker jag med just med Långholmen. Ja. Att, som har varit ett centra för bestraffning ja. att det just i de här områdena har förekommit så många olika sätt att just kringgå lagen mm. ja. därför att de här brännerierna att de har legat på Långholmen eller framförallt Reimersholmen det var ju för att de tillhörde då inte Stockholms stad mm. utan de tillhörde Brännkyrka men, ja. men vad hette den sa du? Ja. Sprallen? Nej, ja, nej, nej, den här holmen Eh, Reimers Holme Jag hörde inte riktigt, vad hette den sa du? Ja, du, du menar på att den inte hette Reimers Nej just det, det hette, du, du tänker på Penningholmen Ja räkne, Räkneholmen Räkningaholmen som det hette Räkneholmen. Inte, Exakt Nej, men Reimers Holme har ju inte alltid hetat eh, Reimers Holme utan Det hette Räkningaholmen ja. Ganska långt fram, ja. tills bara för något hundra år sedan Och anledningen till att det heter eh, Reimers Holme idag Beror på många sätt faktiskt På ett missförstånd för visst var det en Anders Reimer som bodde där och han var ju väldigt betydelsefull för området eftersom han eh, hade ganska fina odlingar och, och, och skötte om sin malmgård. Mm. Eh, och på hans 70-årsdag så var det en av vännerna som reste en minnessten, alltså medan han fortfarande levde, för att hylla Anders Reimer. Och det här var 1790. Eh, och då skrev man att, att det... Eh, Ja, kan det inte orda grant med någonting om att detta ska alltid heta Reimersholm. Och det, då syftade de ju på Malmgården. Ja. Sen har folk läst den där stenen och ett till tre så har räkningarholmen blivit Reimersholmen. Ja, och släkten Reimers är glad, kan jag tänka. <laughs> ja, det är ganska ärfullt. Men det är så det roliga är, rent tekniskt så heter inte Reimersholm Reimersholm, den heter egentligen Räkningholmen. Men har i folkmund kommit att kallas Reimersholm och eftersom det till slut har blivit etablerat så 
så har det riktiga namnet egentligen gått förlorat ja. i, i ja. historiens analer som man säger. Ja. Och även då bron, Långholmsbron, har ju folk börjat kalla för suckarnas bro. Mm. Ja, den leder till fängelset och sådär. Men, men medan det var fängelse har det aldrig kallats för suckarnas bro. Utan det där är ju snott ja, ja. ifrån suckarnas bro i Venedig. Exakt. Som också är en bro som leder till ett fängelse. Men, men, men kommer inte här och, 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 och klistra på suckarnas bro-epitetet på våran fina Långholmsbro. Gör det icke. Nej. Men vad, vad, har vi, vad har vi att säga till om det? Därför att ett ut tre så är det vedertaget. Och då står det med en kopparplakett där. Ja, ja, precis. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och jag kan uppfatta det som att kalla mig galen att det är nästan som en annan flora där nere. Och sen om det beror på Anders Reimers enorma intresse för att plantera in växter som inte hör hemma där egentligen så är det liksom det frodigare och det är grönare och det är lite djungelstämning. Alltså om man tittar på kanalen mellan Reimers Holme och Horstull så viker sig pilträden över på ett sånt sätt när folk kommer med sina kajaker så undrar man liksom, är jag i Amazonas eller vad är det här för något? Jag vågar inte bada där längre för jag tror att det ska komma pyrajer. Ja, ja, men, ja. men, 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 alltså, men längst på Rådsvägsbanan så har vi surrogatkaffeblommor fortfarande sedan 30-40-talet. Ja. Men, men, alltså, men, men du har ju faktiskt helt rätt. Det finns ju på Långholmen eh, implanterat jättemycket liksom, flora mm. som, som inte finns eh, som är väldigt ovanlig och inte finns någon annanstans och som växer mer eller mindre vilt. Just därför att det har varit massvis med olika folk som har planterat in saker och anlagt park och så vidare. Mm, mm. Och rör man sig upp mot de här små koloniträdgårdarna som ligger där lite bort från, från allfarvägarna så, så finns det hur mycket som helst sånt där att se på. Om man, antingen får man ha någon, någonting med sig att läsa i vad de här grejerna finns och vad man ska leta efter mm. eller om man är väldigt bevandrad själv. Ja, det finns, finns det. Finns det något tobak kvar? Har ni sett det? För att, I och med att det fanns så många stora odlingar. Det är skandalöst att det inte gör det. Det, Nej, det, det, det är, är ju... Alltså, jag tycker åtminstone, därför att så här, man, man, ja. man tror lätt att, att Skinnaviks Havannan var den mest underbara cigarr 
grunden man kan få ta men det var det ju inte utan det man gjorde var ju helt enkelt mestadels snus ja. eh, och, och där saknar man ju tycker jag en, en liten plantering som, som på ett lite kulturaktigt mm. sätt kan erbjuda ja, några snusmaker Du var ju inne på det också alltså vi, vi ställde ju frågan lite grann varför varför man odlade så mycket tobak. Och det enkla svaret är naturligtvis att eh, det var ju, som du säger, för, för snus och sådana saker så var kvaliteten kanske inte fullkomligt avgörande. Och då var det mycket billigare att producera och odla själv mm. i nära än att importera långt, långt, långt bort ifrån eh, till ohutliga priser naturligtvis. Ja, men och de, de gjorde ju cigarriller också. Alltså Bellman-cigarriller. Mm. Ja. Finns den kvar? Jag vet inte. Ja, oja, absolut. Den tillverkas ju naturligtvis. Tobaken mm. odlas ju inte i Sverige längre. Men, men den är ju från början en, en, en svensk odlad cigarill. Eh, mm. Men du kan ju köpa in naturligtvis råtobak på bulk och sådana saker och sen hålla på att processa det själv. Alltså de som höll på mest med det här, jag vet att det fanns företag som heter Renard och Elbe. Mm. Alltså två gubbar eh, som, som startade, gick ihop och, 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 och plockade fram eh, massa olika cigarriller. Och, och bara som en liten, de höll ju på fram till, till tobaksmonopolet infördes mm. 1915. Som en liten kuriosa kan jag nämna att Adolf Elbe... En av de här gubbarna, eh, hans dotter Konstans Elbe blev, blev Sveriges första kvinnliga tandläkare. Jaha, god namn för Konstans Elbe. Ja, det, det är, är, är lite svung. heter från en imorgon. Ja. <laughs> men eh, nej, men på, på Tobaksmuseet på, eh, och, och gubbhyllan då på, på Skansen kan man se hur väldigt mycket av det här eh, gick till och såg ut och även liksom köpa produkter i replik och sådana saker. Intressant. Ja, på den tiden jag snusade ja. för ett år sedan så köpte man de här härliga strutarna mm. där, vad gott det var. Alltså. Fråga, har de cigarillen General Sven där? Ja, det finns mycket som är... Skinnarviks-Havannan måste vi ju kräva att de inför. Ja, definitivt. Jag säger, kallar mig okunnig, men alltså, jag förstod inte ens att man kunde odla tobak på våra breddgrader. Alltså... Det, men, jag har ju hört talas om det ett par år nu att man har gjort det, men liksom innan dess. Då ska jag berätta att vi hade faktiskt eh, tobak uppe på min gård, uppe i, på trädgården här uppe på Mariaberget, Underbar. tills för några år sedan. Eh, men, eh, och jag prövade naturligtvis någonstans i, i eh, ungdomens vår att eh, skörda den där och rulla den. Men jag, kunde, jag visste inte hur man skulle göra hur man, det där ska ju liksom rötas och läggas i lag och, och grejer efter en massa konstens regler. Men jag prövade helt enkelt ta sådana här blad och skära bort mittsträngen där och, och rulla ihop dem där och binda ihop dem och, till någon form av cigarrer. Vilket faktiskt var så man gjorde cigarrer från första början i, i liksom Syd- och Mellanamerika. Eh, och eh, det, det enda likheten de hade med, med riktiga cigarrer var att de faktiskt gick... Att röka med de brann på ett mycket förnämligt vis. Ska inte de ligga och torka i? Jo, det ska, mm. ja, men det, och det är massvis som det ska göras. Men, men kände du det mysigt när du rökte dem? Blev det, någon det, det är inte annat än att det var roligt att kunna röka sina egna handrullade cigarrer. Okay. Och det här är riktigt lagligt egentligen. Det var högst experimentellt och fanns ju ingen som helst kommersiell syfte i det. Så att jag tror det var svårt att leda i, i någon sorts bevisning eftersom det måste finnas ett kriminellt uppsåt om för att någonting ska vara direkt vara brottsligt egentligen. Okej. Okay. Själva eh, Reimersholm då är ju numera ett dagis. Är det sant? Ja. Det, det ser man på många av de här eh, gårdarna blir, eh, blir allmänna eh, institutioner. Platt, institutioner. Ja. Och det, det tycker jag är bra. Det är lyxigt och fint att, att eh, dagis och, och olika sådana här kommunala saker och motsvarande. Mm. 
får finnas i dem där. Det är, tycker jag är nutid. Ja. Mm. Mina unga går ju ett dagis bara två kvarter från i ett gammalt liksom, 1600-talshus. Jättekul. Det är underbart. Men det är som du sa också, det kommer ju an på det här generella ridningsförbudet som införs 1974. Mm. Efter almstrider och allting. Liksom, och vilket också satte stopp för man vill ju riva hela hornskottspucken och vi egentligen med Mariaberget för det var ju så skabbigt så att man liksom, nu, är vi, nu är vi inte längre vid hornstull men vi är vid hornskottan som leder till hornstull mm. men, men det här har ju gjort att, att många av de här miljöerna som, som fortfarande finns att beskåda eh, kring hornstull och eh, malmgårdarna och, och på Långholmen och Reimersholmen och så vidare, förlåt Räkningeholmen eh, fortfarande finns kvar det, och det hade det inte gjort kan jag garantera om man inte hade haft den här det här generella ridningsförbudet mm. och, och almstiden 1971. Mm. Liksom. Bara... Där jag var med. Ja, det som också var inskrivet i stadgarna det var ju efter Anders Reimer när han dog. Mm. Det var ju att, att det aldrig i hans hus skulle bli någon form av servering av alkohol. För han ogillade det. Men istället så blev det ett bryggeri och ett spritbränneri. För det, hade, det stod inte i stadgarna. Nej, för där öppnade ju, eh, drog han ju igång den här Ellos, Lars Olsson Smith. Som, som, ja, han som så småningom sen köpte Karlshälsgård på ja. Långholmen och, och byggde den här brännviskungens sal. Ja. Ni vet, där gifte jag mig för övrigt. Oh, ja, det är ju många sådana arrangemang ja. där. Det var ett bröllop där häromdagen när jag promenerade förbi också. Ja, det är fint. Det är fruktansvärt fint. Ja, men det är superfint där. Och det är kul med den här Lars Olsson smitta för att han jäckade ju myndigheterna. Och som vi tidigare sa, la ju då sitt bränneri just på Reimersholmen för att hamna utanför myndigheternas långa arm och därmed kunna ta bättre priser och... Och där uppfann de ju helt enkelt det som vi idag kallar för absolut vodka. Mm. För de hade två storsäljare. Mm. Den ena var absolut brännvin och absolut renat. Och, och, mm. och, och, och tio gånger renat var en annan. Ja. Som man borde plocka upp idag. Varför kan man inte köpa tio gånger renat? Nej. Märkligt. Det där ja. går systembolaget. Är de vakna för, för mail idéer <laughs> Jag tror att de får det dagligen från sådana här som oss. <laughs> ja. Det är lätt att tycka att, oh, men åh, nu sväver vi bort det från ämnet. Men, men det är inte så långt bort som man tror. Nej. Bara för att man, man rör sig några hundra meter åt ena eller andra hållet eller någon kilometer. Så för allting liksom är, är, berörs ju av varandra. Mm. Vis, liksom. Jag tänker på Skinnaviksberget mm. som ligger väldigt nära där vi pratar om nu det är otroligt coolt för att på bilder så är det kallt och dant hela tiden tills plötsligt de här funkishusen från 1931 dyker upp som ligger med de här långa balkongerna mm. och jag minns en gång när jag var små så skulle vi lämna av min morbror Jan-Olof där han bodde där då på 70-talet och då så utbrast han härliga tjäder sa han och så gick han hem till och så jag hälsa på den någon gång. Vilken utsikt. Tänker du på marmorn uppe vid, liksom vid Lundagatan? Ja, jag är lite nyfiken. För de ligger ju inte på Skinnaviksberget per se, Nej, utan okay. de ligger i Skinnaviksparken. Okay. Men, men, och på, på Lundaberget. Men jag, alltså, jag är med har, vi, har, vi, har, vi, har vi glidit iväg ända upp till Skinnaviks? Ja, det är ju Sinkens dam. Jag, men, jag har en koppling. Ja. För att, då har vi dem. Och ja. I förhållande till dem ligger något som heter Ludvigsberg. Just det. Mm. Och den som anlade Ludvigsberg var ju lamm. 
som bodde på Helenneborgs herrgård. Nu är vi tillbaka i området. Ah, Hur? Här, ja. <laughs> och han var så fantastisk. För han, hon, han gjorde ju delar av Helenneborg när han bodde där. Han var ju fabriksidkare och, och otroligt innovatör. Han mm. drev mälarvarvet där och han började färglägga tyger, vad heter färga tyger och sånt. Mm. Säkert modernt för sin tid. Men han var modern på ett sätt. Det var, vi pratade tidigare om, att, om vård och om händertagande här. Mm. Vid kolerepidemin 1834, då eh, tog han hand om de anställda. Han skapade kassor för sjukvård. Och pengar till, till, till hjälp för begravningar och så vidare. För det var många som gick åt. Den Ludvig hette han bland annat och ett annat för honom också. Lam. Hon mm. ville lyfta. Mm. För han var tidig och han var modern. Ja. Och han var Helene Borgs herrgårdare. Ja. Som vi säger. Mm. På Långholmen ligger ju också en massa kolonilotter. Mm. Som i första hand faktiskt har varit till för de anställda på fängelset. Och rätt tidigt ute var de där faktiskt med att låta folk odla. Men sen så blev det ju en stor kolonilåtsexplosion. Man kan säga från första världskriget ungefär när det blev ett extra behov av att folk skulle odla. Och då kom hela Sverige igång. Mm. Ibrigt påhejat av hon... Anna Lindhagen, alltså Albert Lindhagens dotter som var väldigt framåt kvinna, socialt engagerad, jätteduktig. Kolonilotterna, byggmaterialet i dem, man kan ju tycka att det krävs inte så mycket, det borde ju finnas överallt. Men men det var inte så jävla självklart att hitta byggmaterial. Så att man satt i system att bygga kolonilotterna utav gamla trälårar som man importerade för bilar med. Det är sant. Ja, så att, så att om, om du är inne i en kolonilott och skrapar bort tapeten, det ska man förstås inte göra. Men, men om man, om gör, man det, gör det så, så är det väldigt stor chans mm. att du kommer se en, en, en logotyp från Ford eller Oldsmobile eller Studebaker. Eller mm. Det är häftigt. Återanvändning är kul för att när färjan som Emil Johansson hade ut i Årstaholmar, det är en bit därifrån, kom från gamla Katarina Hissen. Tycker jag är fint. Så drog han en båt över till Tanto från Årstaholmar med hjälp av återanvänd lina från gamla Katarina Hissen. Ido och Emil Johansson, två legendarer som bodde på Årstaholmar. Vad tog den linan vägen? Jo, alltså, du det är ju för träningstamp sen, ja. liksom i korta och långa ändar. Exakt. Var är linan? Ja. På Årstaholmar så byggde de ju, och, eller lyxalighetens ö- som den Just kom det. att kallas när Hylten Cavaliers bodde där. Eh, som flyttade dit 1850. Mm. Jag bara noterat att han köpte det för 7500 riksdaler. Mm. Och det var ju rätt lite faktiskt även på sin tid. Mm. Men, men en av de första som bodde där, borde inte säga det i Staffan. Mm. Eh, det, först styckade de ju av Årstaholma från Årstagård. Som ju var, mm. Det var en numismatiker. Exakt, det var en numismatiker. <laughs> Carl Reinhold Bersch ja. så tidigt som, som i mitten på 1700-talet som köpte in de där tre små öarna allra först och, och, och byggde då den här byggnaden som faktiskt fortfarande stod kvar inklämd mellan de två årstabroarna den nya och den gamla så, så står... var skilda från varandra med vatten då? ja 
Och den största heter Alholmen. Den heter fortfarande Alholmen. Jag ja. tror det kan tänkas vara vass mellan där. Och känner man att där man inte riktigt vet var vi befinner oss så går man naturligtvis in på hitta.se och kika på de här grejerna. Så ja, smart. Så ser man. Smart i svar. När man går runt Räkningholmen, Reversholmen alltså, så, så kommer man ju på dess yttersta spets mot Gröndal till. Just det. Eh, jäkligt nära Gröndal mm. och det, det är så fint att se därför att det är delar av Gröndal där som är lite äldre och inte sådär ja. tillputsade utan det är ett varvsområde där så att man känner sig väldigt eh, ja. tillbaka i tiden så jag rekommenderar starkt den, den promenaden runt Ja, det ligger små kvarter där, sånt där som man också, om, om man inte rör sig väldigt mycket i området kring Gröndal när man står just där på andra sidan vattnet och tittar över så tänker man, vad fan är det där? Varför har jag aldrig varit där? Vad, vad händer, liksom? Och det där tycker jag är lite roligt med stan överhuvudtaget. Det finns många sådana här små liksom, utsiktspunkter där man får se stan från, från ett, ett, nytt, liksom ett nytt ansikte. Mm. Och, och där man upptäcker nya sidor hos en stad som, som jag ändå tycker säger att jag har gått och nött alla de här gatstenarna, jag kan allt. Det kan man inte. Nej, det, finns det är jätteroligt. Ja. Och jag tänker att eh, om man är ledsen eller vad det än är, ja. att, att bara ta den där lilla extra promenaden och få en ny syn på, på vår fantastiska stad ja. kan ge enormt mycket livsglädje. Alltså, leta efter nya perspektiv, för kommer du att hitta det? Mm. Ni känner till att det finns något som heter Gråbo ja. på Långholm, men precis där så ligger ju något som heter Stora Henriksvik. Ja. Ja. Så var ett tullskrivarbostället som var knutet till Sjötullen där. Och eh, även har varit en bostad för fängelseprästerna. Mm. Eh, den, det stället är ju omskrivet eh, av Bellman. Som, som, ett, som ett värshus som hade det underbara namnet Blå kanin. Fint. Och eh, där har han faktiskt också enligt sin story eh, förlagt eh, Ulla Vinblads födelse. Oh. Och nu är, det, nu är det ju ett Bellman-museum där. Mm. Aha. ja. Och den där trädgården är också anlagd efter något slags som det skulle se ut på 1700-talet. Naturligtvis. Trevligt initiativ ja. tycker jag. Ja, mycket trevligt. Mer än så. Jag tänker lite grann på Liljeholmen som ju rimligtvis faktiskt också borde ha varit en Holme från början. Det, 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 namnet antyder någonting i den riktningen. Jo, och jag har verkligen tittat och tittat och tittat på, på äldre och äldre kartor mm. och riktigt så gamla kartor får man ju inte riktigt fram där man mm. kan se att det är en håll men, men man ser ju på topografin att där trekanten, skön trekanten ligger mm. som ju kanske hör till mm. Gröndal mera. Mm. och även då, det heter ju Gröndal därför mm. att det är en, en, en svacka där mm. eh, där ser man att om, om du sliter ut trekanten i alla riktningar mm. den var ju betydligt större på 1700-talet och så vidare mm. så, så ser man att här har det ju varit vatten men nog ganska långt tillbaka ska jag gissa alltså mm. 1400-tal kan det kanske ha varit en håll med ja, ja men det, det räcker ju egentligen vi har ju några liksom nyckelord som vi återkommer till hela tiden, det är ju landhöjning och nivellering mm. liksom, mm. där, där eh, naturen har jobbat åt ena hållet och, och samhället och staden har ibland jobbat åt andra hållet mm. och, och liksom eh, 
däremellan är det ofta inte så svårt att se hur, hur någonting som idag är en udde skulle kunna vara en holme. Då säger jag så här, eh, spårvägar. Ja. ja, det gillar jag. Mm. Ja, men jag har också jag har undrat när vi har pratat om Liljeholmsbron, vilken linje som gick över där. Var det 14 eller? Nej, det var 16, 17, 18. 16, 17, 18. Ja, som gick ut till 14, jag vet inte, midsommarkransen och sen gick väl det var trean, fyran och tian längs Storsgatan, så alla de sex linjerna gick ju den första eldrivna spårvagnen i Stockholm gick ju på Hornsgatan mm. sen de hade, som vi nämnde tidigare, sprängt Mullgatsberget mm. och sen så blev det ju mer och mer så att det var lätt störande för, för de som bodde där egentligen, fast det inte var så mycket biltrafik i början där. Ja men man var väl tvungen att traska över då Liljehalsbron den gamla. Ja. För att sedan hoppa på spårvagnen igen och åka ut i midsommarkransen. Och det var väl inte förrän 1915 va, som man byggde en bro som kunde ta även spårvagnen. Alltså, var hållbar så pass. Ja. Den, ja. den andra vek sig alltså, den, den var helt enkelt väldigt osäker. Men den här nya bron eh, blev bra och sen byggde man den nya den nynya. Nynya, precis. 28 då. Mm. Och sen breddade man den på 50-talet. Och la en så. till, alltså en, en likadan bro bredvid. Ja, visst är det så. Alltså. Ja. Är den dubblad på det sättet? Ja. Jag har inte kollat det Men om man ställer sig där vid Liljeholmsbron eh, eller nere vid, vid fästet alltså, vid Hornsjöstrand och tittar tvärs över vattnet så kan man se något som jag tycker är lite intressant. Det ligger ett antal stadskvarter eller ett kvarter med lite stadsbebyggelse mm. som liksom ser ut som att det har slitit sig i Sverige. <laughs> eller att du vet, som man bygger med Lego och man samlar ihop bitar ja. och sen är det några som är fina men som blir över för man har inte riktigt namn. Det ser lite ut som man har tagit några stadshus och ställt dem där. Och så, man vet bara inte riktigt vad man ska ställa dem ännu. De har inte fått sin plats i staden och står och väntar. Och jag tycker det är lite roligt att någonstans säger det så här att staden har gjort ansatser att hoppa över de här vattendragen hela tiden, mm, mm. men aldrig riktigt kommit iväg. Mm, men nej. nu känns det som att det kanske gör det ja. egentligen. Det är på väg Haga och hända överallt. Ja. Liksom, ja. När man då till exempel skulle ta sig söderut mm. Då färdas man ju via Horstull. Ja. Och så över till Liljeholmen. Och det var ju ganska långa resor som folk begav sig iväg på. Även om man bara skulle till Södertälje. Nej mm. men om man skulle till Göteborg eller liknande. Så att här uppstod det också värshus. Ja. I form av att här säger vi farväl och, och hoppas du har en härlig bra resa. Så att Liljeholmens värshus är ju verkligen ett sånt ställe. Som, som var väldigt stort på sin tid och är... Nämnt av Bellman. Bellman själv faktiskt mm. hade ju spenderat en väldigt berömd natt där. Mm. När han hade varit på en fest söder om stan. Och kom inte längre tillbaka mot stan än till Liljeholmen. Mm. Eh, om inte han till och med sjunger om att hans häst dog utanför och sådana saker. <laughs> Dumma Bellman. Som, som ju hästar gör. Ja. Ja, men där, och där öppnade de ju sen i det här huset så öppnade de ett stearinljusfabrik. Som bara låg där i fyra år. Ja. Vet du vem som startade upp det då? Nej. Lars-Johan Hjärta. Ja, just det. Aftonbladet. Som också startade Aftonbladet. Verkligen förvånad i Lästare också. Liljeholms ljus. Ja, verkligen. Som idag är liksom en stapelvara i svenska hem ja, vid jul. God jul. Ja, verkligen. God jul. Doften av svensk jul. Ja. Men jag tycker vi avrundar där. Det är, vilket härligt avsnitt det har varit med mig att befinna sig på små öar utanför. Ja, jättespännande. Utanför fastlandet. Ja, det är lätt att göra nedslag. Ja, men jag tycker, alltså, kan vi inte kila ner på Långholmen nu och, och förtvivla att se om vi kan hitta krogen blå kanin? Jo, absolut. Och folk, ja, absolut. 
Konrad Nyqvist som tidigare ägde Mosebacke och nu har Skala teatern och, och sådär och Hornstullstrand hade han ju också mm. eh, ringde mig häromdagen och, 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 och frågade med panik i rösten jag lyssnar på er podd var är den där kastanjen som ni pratar om och, och då måste jag ju liksom faktiskt hänvisa till dig Wille för du har bättre koll på den här kastanjen än vad jag har ja jo, nej, men jag, jag tror nog att den är inbyggd faktiskt på, om man t- tänker sig kvarteret så ligger då precis till väster om och Liljehansbrons fäste. Just. Så, så gå in där och, och kika och så kommer du hitta en eller två kastanjer på den ingården. Och för er som inte har portkoden eller förmågan att kliva in eller kanske rent av bord där, så gå via hitta.se så kan ni nog kika ner där i den trädgården. Mm. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Våra drömmarstad. Vara drömmarstad. Ja. Ja, och, och givetvis finns det ju på Facebook också. Där vill vi gärna bjuda in till. Så långa och, och tragliga konversationer och diskussioner som är möjligt. Hej hej! Hej! kan du minnas Normelar strand Från syd Minns du breder, högar av sten och sand och kajen vilket... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.